0: 顺势生产，让产妇回归人体的原厂设定，提供一种身心灵全方位的照护。生产本该无伤，你值得更好的对待。本节目由好运工作室企划制作，由爱儿学赞助播出。在家生产当然比较舒服，但是在医院生产的照护不是更专业吗？我是高龄产妇，生产是不是在医院比较安全呢？我也可以居家生产吗？欢迎收听《好运爱儿生产派对》，我是节目主持人陈玉平。《好运爱儿生产派对節》节目每周将邀请一位专业的人士来回答你在怀孕啊、生产上的大小问题哦。今天邀请到的是居家生产的妇产科医师。杨玉洁医师，杨医师呢，主要想要跟大家分享一些他在居家生产准备的一些、呃、疑问啊，或者是想法。现在请杨医师跟大家打声招呼吧。大家好，我是玉洁
1: 医师。那我自己在台北医学院的医学系毕业之后，在台大医院完成妇产专科的训练，后续又在生殖内分泌科做次专科的研修。那嗯，在台大分院升任主治医师之后，怀了大宝。那从此，我人生的典范就纷纷转移。<笑>那我自己是借由孕妇瑜伽认识了催眠生产，在这里也接触了温柔生产的概念。那在育儿的历程当中，开始接触中医。在怀第二胎加入好运团队之后，也认识了结构治疗。好运团队这里也开展了非常多有趣的人生的事业。所以后来这两胎，我都是找助产师居家生产。那我在大宝三岁之前也当了三年的
0: 全职家庭照顾者，一面跟着孩子学习，也重新认识自己跟世界。呃，杨医师两胎都是居家生产嘛，想请问杨医师一开始怎么样有居家生产这样子的概念？嗯我个人其
1: 实，我我当时对于生产的准备，嗯、呃，我比较不是去买东西啦
0: ，比较不是去买衣服或是买娃娃，<笑>呃、什么？对，比较
1: 是在想说，诶、欸，我自己在要怎么样去度过这个产程是？所以我一开始想到的，其实是我希望维持我身体好的运作，所以我其实想的是孕期的运动，所以我也是从，嗯、呃，我我自己因为平常没有很好的运动习惯，所以我是从比较觉得是比较缓和的瑜伽开始。那在接触瑜伽当中，然后就嗯、呃、刚好遇到的老师，他很推崇呃温柔生产，那他有在教催眠生产的这个课程。那催眠生产，它其实讲到催眠，但是它其实是美国很早期在做温柔生产的推动者，是。所以说，在催眠生产的课程里面，我开始重新。呃，重新有这个 idea 说，身体其实有它自然的演化上的生产的能力。嗯，那还有宝宝来到世界上，值得很被温柔的对待對對，还有尊重。对，所以这些概念是从催眠生产一方面，从催眠生产的课程，然后一方面是在去看了推荐的书，就是《温柔生产》这本书。嗯、那个也是 Barbara Harper 是很早期对，在美国，然后到目前还很 active 的的助产师这样子对，对，所以我自己会认
0: 识是是这样、嗯，对，嗯，我想要跟大家分享一下，就是说，其实、呃、在全世界讲起来，在一九七零年代以前，其实、呃、大部分不管在哪一个国家，居家生产还是主流。对，那渐渐的，因为医学的演进，然后生产这件事情从家里变成到医院里面去。那世界的潮流有一种呃崇拜科学，崇拜医院是一个消毒过的，可以提供最紧急的照护的一个单位。之后，全世界的转变变成说啊、呃，生产好像大家都进到医院里面去，然后居家就慢慢的式微。可是居家生产的式微也代表了助产师。这个角色在世界很多国家都曾经消失过一段时间。那因为他在欧洲被保留下来，在欧洲大部分的国家，其实助产师一直都还是生产的主力。所以当初就是呃，我曾经到丹麦去参访了他们他的三家医院，去看助产师跟医师两个专业怎么样在生产上面合作。那我觉得在那边看到的是，即便在医院这样子的环境，他们还是可以。像我呃梦寐以求的，就是在医院里面有像在居家一样舒服的环境，我觉得这是一个蛮大的差别，也是我们希望台湾未来可以走的一个方向。那呃，我们知道杨医师的两个小孩都是居家生产哦、喔。作为一个母亲跟作为一个医师，当初做出居家生产的决定的时候，有考虑到哪些事情呢？嗯。
1: 我后来发现，就是会做居家生产选择的产家，其实有一部分可能是出于抗拒医疗或者是恐惧医院。但是，嗯，我自己倒是没有基于恐惧做出选择，我比较是基于一个信念，对，就是其实也是，嗯，我自己的想法是希望提供孩子最好的环境。那我所谓的。环境其实，我那个当时在考量的是，嗯，《温柔生产》这本书里面讲到的关于从胎内到出生环境的一个衔接，所以其实我第一个，嗯，目标其实是水中生产这件事。然后在水中生产，它其实就是提供了一个从嗯羊水当中到一个好像哎更大的。水池当中是对，然后嗯，在呼吸的转换以及在宝宝出产到的这个冲击上面，至少在书里面啦有提到像这样子的概念，對是是可以是可以有一个比较温柔的迎接宝宝到地球上的一个生活。所以一方面是这个，然后一方面就是关于那个断脐的部分，这两个想法就是。嗯，除了延迟断脐之外，好有一些想法，更希望可以等待、期待的自然脱落。那我觉得在温柔生产，或者我们到现在会讲顺势生产，有一个很重要的核心的想法，就是身体在演化上其实有它原始的设计。对，那只是我们会不会因为现代的文明的生活打断身体的好的表现，或者是说因为一些介入？而没有办法让这些设计好好的发挥，这样，嗯嗯。然后，那到我第二胎的时候，我其实刚好那个时候，嗯、呃，温柔生产这本书的作者 Barbara Harper， 她在台湾有开了一个水中生产的工作坊，所以在这个工作坊里面，我又认识到更多自然界生产环境当中的一些机制，那所以又更。又更增加了一个宝宝在出生的历程当中，他的主动角色的展现的这个部分。那，嗯，回头来想，其实看到他平时讲到足巢反应之后，我也回头才想，哎、欸，也觉得，哎、欸，对，其实也跟足巢反应有点关系，就是会觉得，嗯，以当时的我的状态，就是会很比较信任
0: 这个自己熟悉的一个环境这样。所以会不会觉得在那个准备生产的时候，其实我们从医生的角色退下来，比较是一个母亲的角色，重新再来看待生产这件事情？嗯，没错，就是<笑>
1: 嗯，我觉得很很有趣的事情是，嗯，其实我一边也抱着一种好奇，对，就是我很想知道哇，到底这个产程会经历什么？然后、嗯，然后，嗯，然后我觉得也很有趣的是，我自己在榆林工作的那一年半当中，我也看到。嗯、呃，有产家他是可以很嗯，在那个产程波涛汹涌在进行当中，但是他是可以很平静的去度过这些。所以，哎、欸，我觉得好像跟我在训练环境可能因为地区的差别，对，所以看到好多人是带着恐惧或者是紧张这些状态。但是，在我自己看到产家可以有这样子的表现的时候，我就也很好奇，嗯，呃、我自己作为产家，我会有什么样的经历？那但是我同时也保持着那个医师的研究精神，<笑>就是我也也也自
0: 己就是调出另外一个视野，<笑>想要观察，哎、欸，那这个状态会有什么状况？对我们，對對我們如果从医医学的角度来看，是不是有更多的知识背景可以支撑我们去？做一个更贴近自然的一种生产方式，这样子、嗯、没错。对，那呃，在准备居家生产的时候，我们知道杨医师的伴侣也是医师嘛，嗯，那在准备的时候，对他来讲会不会是一个挑战？他有没有什么担心？其实，<笑><笑>因为我脸上就写着我是妇产科医师，<笑>所以对他来说，他好像会觉得，
1: 嗯，他很信任我的想法跟我做的决定，然后，嗯。关于风险这个部分，我们还是不免会从医师的角度，会对于风险要做出一些考量。对，所以所以说，嗯，我就把一样把这些，就是我们在准备居家的时候，一定会考量到如果有意外的状况，对、嗯、这些后送的机制啊，或者说我自己可以先做到什么样程度的的紧急处理，我们就先做好准备，不管是氧气面罩啊，<笑><笑>对啊，甚至想说，哎，看如果真的万一真的有需要。急救药物的话，那有一些那种，嗯，过敏的孩子他们会备在身上的急救药物，可以先备在身上这样子
0: ，对。嗯对，所以就是其实呃，这样讲起来，就是一般的产家其实对于呃居家生产，我觉得有两种情况。一个情况是、嗯、呃，他没有办法在现行的体制里面得到一个好的支持，去呃支持他一个比较贴近自然、减少医疗介入的生产方式，所以他会选择居家生产。嗯，可是从另外一个角度来看，也是我们现在面临的产家，我们比较希望的态度其实是呃，他是在自由的。呃，意志选择下去选择居家生产，是因为他不想要有医院的这些呃过度医疗的介入。他自己是有全新的好好的去了解生产这一件事情，他觉得这样子是一个他想要提供给小孩的生产方式，而去做出这样的选择。那呃，在这样子生产的过程当中，呃，我们刚刚其实杨医师也有提到，就是生产风险的管控。那呃，你觉得这样子两胎居家生产下来，你看到里面就是呃，就是我们的医学训练跟我们的生产经验，你觉得最大的落差在哪里？其实生产经验跟医学训练里面，以前会
1: 觉得说，嗯，医学训练里面最大的医院的生产最大的样貌，就是一个很生产线的作业。嗯，对。那但是其实我自己在台大的训练当中，他本来就是很注重所谓医疗的适应症，也就是说每一个医疗介入，他是有他是要有原因要有理由的。然后甚至说，嗯，在某些产家。会看到学姐有机会会示范，就是类似自由体位的概念对。对，其实我们会在会有这样子的机会看到，或者甚至是臀位的自然产啊，甚至是看到教授其实会会有机会会示范到说，哎，怎么样可以呃让会阴减少伤害？是，其实是看得到的。但是也就是说，这些技术其实在都还在，对，这些技术其实在，在可是在一个生产线。的流程当中，因为要因为时间、因为效率、因为人力各种各种缺乏或是不足，然后嗯，所以这些嗯，我们说产家的自主啊，或者是他希望有一个温柔对待的环境啊的基本的尊重，这些就被牺牲了。对。对那我自己的经验里面，嗯，我觉得还有一个最大的差异，就是说，我们对于生产，好像产妇能做的，就是要好好用力这件事情。<笑>對,对，那但是其实产家在准备，我觉得除了说，嗯、呃，在知识上面对于生产有个理解啊、呃，但是在身体上的准备，其实最不需要的。反而反而是不需要用力对，对，反而是需
0: 要练习放松，嗯、然后对自己身体的觉知，对对，对自己
1: 身体的觉知跟对身体的信任。那可是很多人其实，包括我自己，我就是已经是对自己的身体可能甚至是陌生或者是不当使用的状态。对，对对那这些都是嗯、呃，生产之后我
0: 才。回过头来才理解到的事情，对对、嗯，所以杨医师说的这些，其实也是我们这几年一直努力的，希望提醒所有的产家，其实我们在怀孕这段时间可以准备的更多。那他的目标不是说你在生产的时候有足够的力气把小孩挤出来，而是怎么样在放松的状况，在充满爱的支持里面，我们好好的把孩子生出来。这样子，呃，接下来想要请问杨医师，就是居家生产的这个。族群嘛，就是决定要居家生产的这个族群，随、嗯、着我们现在产妇的年龄越来越高，我们很容易遇到所谓的高龄产妇。那就我所知，其实在日本，他们有规定，只要是四十岁以上都不可以在助产院生。他们的助产院就是像我们的助产所这样子的地方，哦嗯、就是医疗呃体制内的医院以外啊、呃，应该也还是算医疗体制。里面的一个就是助产师主导的生产的地方。那呃，就杨医师来看，有没有觉得居家生产在年龄上有什么样的限制
1: ？居家生产
0: 的限制，嗯、呃，还是会从
1: 整个我我自己认为啦，还是会从怀孕的本身有没有一些并发症，或者是怀孕本身有没有什么样的风险性来看。对，那。其实我们已经知道，就是现在社会所谓的高龄越来越多。嗯、对，但是其实，嗯、呃，一般来讲，在担心高龄的时候，其实要去看的是它比较容易会出现一些共病。对比方说，本来就有的，呃，本来就容易发生了已经有糖尿病或者是高血,高血压，或者是一些其他慢性疾病的问题，那这些才比较是，我认为啦，比较是会，呃高龄然后造成影响。嗯，怀孕跟生产安全性的问题。但是如果平心回头来看，就是今天这个孕妇这个产家，她其实 general 身体的状况没有特别的问题。那甚至她有好的维持自己身体的习惯的时候，我不认为说会
0: 直接以年龄来作为一个 cut off 了。嗯，对嗯，这也是我这几年一直在强调的，我们不要把高龄病理化的这个问题。嗯那这些年这样子啊、呃，我们合作，然后已经经历了蛮多产家的顺势生产。那、呃、不知道杨医师这几年啊、呃，从我们的产家变成工作伙伴，你对于医院的生产改革有什么样的想法？嗯，其实我在第一台生产之
1: 后啊，就嗯不时会接收到那个医院的朋友或者是先生的朋友的的好奇嘛，对对，那。嗯，真的自己自己回过头来想，说我我当初做这样子的选择，可能是因为当时我我希望要这样子的资源，我不太好意思去改变一个、嗯、呃既有的框架跟体制。对,對,對那反而我会觉得我造成我同事的困扰，困扰。对，其实是因为这样。那但是自己在自己站在医师的这个角色的时候，我还是会嗯、呃，我还是会会觉得说。如果我们真的会会很担心那个风险的部分，那其实如果让一个自然生产、顺势生产的环境，它旁边就是随时有。Ready 的医疗资源在一起的时候，那其实对于产家是最大的福音啦，就是可以不用有这个后顾之忧，他不需要承担那么多的压力在上面，嗯、因为风险这件事情不是因为你在哪里生产，对，这也是我们这几年一直强调的對。对，因为而且除了我们说风险可能不是，嗯，不是因为你选择在哪里，可能还跟你原本身体使用的状态。比较有关系，对，就是虽然说主流医学里面不太容易去区分原本身体使用的状态是什么，嗯，不太容易，还没有办法从这个角度来看怎么样叫做低风险，或者是怎么样叫做高风险。我想在我们工作的这几年来，其实，嗯、呃，也是在一个，我觉得也是像是一个在探索的对过程，对,對一个主题。那所以真的是会觉得，如果在。完善的医疗资源底下，可以做到友善，可以做到尊重，然后可以信任有准备的产家，让产家能够去信任他
0: 的身体。是对，这、就是一层一层环环相扣的。嗯，非常谢谢杨医师来跟我们分享他自己的生产经验跟这些年的心态的转变。对，那我们呃稍微统整一下，其实今天我们聊到的有啊、呃，居家生产的准备。那关于风险的管控的方面，其实呃是可以在产前做出详细的计划，包括如果遇到紧急状况的时候该怎么后送，后送要送到哪里去，这个是在怀孕的过程当中，在做生产计划的时候都应该把它完整起来的东西。那呃这些年，其实我们在合作的过程当中，我们不断的也在探索，身为一个女医师。具备生产的这样子的身体经验的时候，我们怎么样回过头来去看我们的医学训练过程提供给我们的知识或者是技术有没有可以在改变的地方？而在生产的环境的改变上，有没有办法让体制内的生产跟居家生产一样的安全？可是是一样得到支持放松的环境这样子。我是陈玉平医师，下一集我们邀请到心理师宋玉芬。喜欢我们的节目的话，请订阅并给予我们五星好评。我们下次见喽！本节目由好运工作室。<笑>